0: Ja, jeg skal ska huska snacka rätt in i mikrofonen.
1: Ja men du sitter så långt undan. I know.
0: Men Jeez. men vi ska. Jag ska jag ska hålla mig närare. Jag har nu är nästan inne i mun. Sabrira. Sabrira. <laughs>
1: eh, ja. Men var är brillorna dina? De... Alltså Jesus Christ. Du superstar.
0: Se hur dum du ser ut. Så jeg jo ikke, jeg har ju ett image ta vara på trots allt. Ja. Så mm, ja, jag
1: Nei, det gjør, det gjør ikke det.
0: Du er, fin, som vanlig. Men jeg har lyst til å med et spørsmål som vi skal plukke opp litt senere. Hvordan går man ned i vekt?
1: Men hvis du, som du alltid sier når vi har PET-undervisning, du kappa arm. Nei. Du pleier
0: ikke det. du nå prøver å ikke det bort, hvordan går man ned i vekt? Hvis, du skulle, hvis noen hadde fortalt deg det, stilt deg det spørsmålet, hva hadde du svart?
1: Nei, altså jeg hadde jo sagt vær mer i aktivitet og spis mindre, så sånn, umiddelbart.
0: Mm, det er jo handlingen man gjør, men hvordan går man ned i vekt? Hvordan kvitter man sig med kalorier? Hvordan blir det borte?
1: Nei, altså takk for at du får meg att høres ut som en bøtte med sirup, vet ikke. Jag vet inte jag du vill.
0: Det det är hela poängen. För att du har helt rätt att vi går nervägt på det är ju bland annat eh mer kalorirut in men det ligger någon mekanismer bakdär som jag tänkte vi ska gå in på efteråt som ska vara lite sån fokus for dagens tema. Vi har ju inne på denna hälseserien med inne på, den kommer vi inte runt eller da kommer vi inte runt tema vektreduksjon, träning, aktivitet og så videre, fordi det er en viktig parameter for å opprettholde helsa. Det er det vi känner som vektkontroll, eller vektnedgang, eller i hvert fall vektstabilisering. Så vi skal komme lite in på det, når vi kommer litt videre ut i episoden, så det er liksom tema for dagen. Men øh, hvordan har du det da, bortsett fra at du ble satt ut akkurat nå?
1: Nei, altså, helt opp til nå så hadde jeg det kjempefint.
0: Dette er ikke altså en kunstpøse.
1: <laughs> eh, nei, du vet, jeg hater sånne spørsmål. Du stiller, så får jeg det for meg til å høre som en eh, ordentlig uh, dumbass, for at jeg ikke vet hva, du, hva slags spørsmål du sikter, eller, eller vilket tema du sikter til, og det er det verste jeg vet.
0: En hver person på planeten ville svart det, men, omtrent det du vet men det var ikke det du, du lettet etter, og
1: da blir jeg nei, satt ut. men det er men, uh,
0: hele poenget, men enhver greit, person greit, som hadde greit. blitt stilt det spørsmålet ville gitt det samme ja. svaret som dig ja. i 99 av 100 okay. tilfeller. Okay. Det var hele poenget.
1: Ok, Nei, altså jeg har det bra, med de gule brillene eh, har jeg det fantastisk bra. Neida, vet du hva, det, vi, vi må ta med noen av vi er nødt til å eh, snakke om de tingene som vi har tatt opp noen vei. Så igjen har vi startet en liten ball med disse eh, helseepisodene, og i kjent Espen og så kaster vi opp masse baller, og det har vi gjort i alle de 250 episodene vi snart har hatt, eh, hvor vi kaster opp baller i lufta, og så plukker vi dem ikke alltid opp og tar dem videre. Så jeg, Liksom, I lyset av det vi snakket om sist, så hadde jeg idag dag kjøpt briller til oss, og de har jeg i hvert fall brukt konsekvent siden. Jeg har ikke umiddelbart merket noe på att søvnnen min er bedre, for den er ikke veldig bra om dagen, men jeg er stresset, så jeg vet at det er fordi jeg, er, jeg har høy belastning på flere planer som jeg skal till tilbake til. Ikke kjipt, men det er bare mye grejer. Og, så jeg har ikke merket noe enda, jeg har ikke gitt opp troen likevel, for det er litt sånn at ja, du skal gå ned i vekt, du spiser salat en kveld, nei, det skjedde ikke noe på vekta, nei, da gidder jeg ikke, blir, altså jeg skjønner jo såpass. Så har vi jo også, eh, det vil si jeg prøvde å score som du sikkert eh, har sett på eh, Facebooka-gruppa vår, folkens, eh, helsekoden på Facebook, så, var jeg åren døds kone, følte jeg selv og kjøpte en sånn kullekulp til vi har et badekar, som vi har et badekar i Josef, folkens, som ikke kommer bli kaldt, så vi har, vi har ikke kaldt vann i badekar av en eller annen så du har jo villet ha kullebad før, og når vi har et badekar, så mener du at det er jo helt innenfor å kunne ta sig kullebad men vi har ikke et badekar hvor vannet blir kaldt, vi har bare lunket og varmt ja, så eh,
0: vi om det på det kallaste så får vi både ett kullbad och det blir behagligt samtidigt.
1: Ja. Och där från Folkens, alltså jag jag tullar väldigt vet inte var det borde vi borde ha sett någon bilder och filmer på eh Facebookgruppen vår, där jag filmar nog hemifrån allt möjligt, men vi bor i ett hus i eh, Frederista som huset byggd i 1927. Vi älskar huset. Jeg, jeg elsker huset vårt, stort sett jeg tullet innmellom og sagt Skulle vi flytta så hadde vi liksom bare tatt med oss huset og det til et annet sted Men det kommer jo med sin skjarm da, når det er fra 1927 Og en av grunnene til det har vært litt mye for oss etter at vi kom tilbake fra ferie Er jo at vi har hatt nå flom, holdt jeg på å si, vanlekasje i rekka Og vi har hatt tre siden juni, juli, ja Uh, og de to siste plusset til som sprakk Det kom nå i løpet av den siste måneden De siste fire ukene Og det nye
0: opphuset av badet vil jeg merke ja, ja, ja,
1: ja, og det nye av badet Det ble heller ikke pusset opp riktig, Så der var det noe rør og noe greier og hei hvor det går så jeg, det, 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 var sånn, det føyer seg en rekke folket Så de håndverkerne vi kjenner Som er her, når vi ringer dem og sier Du, nå det skjedd, så, de, så blir det litt sånn stille Sånn som vi hadde en kunstpause her nå for litt siden Da blir det litt sånn stille, så sier de Nei, nå tuller du i det Nei, jeg gjør ikke det «Maken, så mye dere får!» Og så ble jeg sånn, «Ja, men nå er det noe sånn da, så får vi bare litt sånn.» Så, eh, ja, men i det nye badet vi har, så står dette produktet, og det er ikke produktplassering, jeg har betalt for dette produkter så jeg kan ikke skryte meg at eh, vi har fått det, folkens. Eh, kanskje vi skulle begynne å få sånne ting? Eh, det hadde varit vært innenfor, men men det er... Kan vi ikke bare, vi ikke bare få ja, ting, liksom? Ja, jeg synes det hadde vært helt innenfor. Jeg er frekt nå til å spørre om sånn, men... Eh, så det fick plass inni, for at det, det nye, vi hade jo øh, i første, vi hadde to etasjer, bad i en annen etasje, og så vi hadde sånt lite klosett som de hadde før i tiden, det er jo tross alt fra 1927 dette her, der hadde vi ett lite toalett, klosett. Uh, og så gjorde vi om hele inngangen vår, og så ble det plutselig et bad nummer to, for du sa at uh, her i huset er vi så mange mennesker, uh, og...
0: Korreksjon, vi er som, dere er så mange jenter. Ah, ok. Det var, uh, så du det
1: mente at vi trengte et bad til, og det er for så vi er enig men ingen har dusjet der enda. Uh, så men der har är duscharealet så pass stort at jeg tänkte i mitt stilla sinne att när den kulle saken här detta lilla vad ska man kalle den kullekulp ja. eller damp bubbla ja ettland får ikke, den fick plass... jag det dampta da blir liksom då sku... <laughs> sku... Jo om du kan göra det till för den håller ju på temperaturen tror jag. Så du kan egentligen göra det till det och har jag sett på reklam. Okay. Vi säkert sett fel då kanskje det er et annet produkt, for det er flere av de her produktene på markedet om dagen.
0: Kan ko kaniner i det, kan vi gjøre? Sånn, ja, de pleier du å koke. Farbe,
1: ja, i vart fall, la, la meg mm. så får den plass i dusjarealet vårt, så du kan egentlig bare hoppe fra, hvis det er du lager den til, så kan du hoppe fra kullekulpen og rätt in i varm dusjstråle, og så over igjen, og så tilbake igjen. Bastud, det har vi ikke. Det gidder vi ikke.
0: Vi, vi må bare fylle med kaldt land. så ja. langt må vi komme, så langt har vi ikke kommet enda, Nei, men, det, men, det, men jeg tenkte jeg faktisk at jeg skulle introdusere mig til uh, min kropp oppi plastikken i løpet av helgen, tenkte jeg faktisk. Det, jeg,
1: jeg skal også være med på mm, det altså, men jeg sitter der ikke like lenge som deg, jeg har, jeg har gjort det to ganger i mitt liv, og jeg synes det er helt forferdelig, mm. er det har jeg snakket om før folkens, jeg er ikke, ikke tøff i kullet, jeg er så pyssete, Eh, men jeg har kjempegodt av det så jeg skal også, jeg kommer sikkert ikke til å det så ofte som deg, eller så lenge som dig men jeg skal selvfølgelig gjøre det og så har sett da, på denne reklamen at det er smart å ha på seg lue eh, altså så du har varme på hodet når du ligger i en sånn kulle Uh, kulp. Ingen som har fortalt deg at du
0: ikke skal tro på alt du ser og hører. Nei, nei, nei.
1: nei. Men, men jeg har sett det flest steder. Ja. Uh, inkludert vår kjære venninne Camilla som, uh, uh, det var derfor jeg så denne dingsen her, for hun reklamerte for den. Og hun hadde på saluet. Og så så ja. jeg det var et annet produkt, det er en av disse to produktene i dag, som satt eh, en temperaturmåler oppe i kuldekulpen sin, i denne lille dingsendansen som nå står på badet, og da måtte den skrape bort isflak, så han målte 0,4 grader i der, og han, var sånn, han snakket mye om at han måtte hapse den lua. Det var veldig viktig å holde hjernen varm.
0: Ja. Det var det helt sikkert. Hva er tankene dine til? At vi sliter med å få til 0,4 grader, fordi at vi får det kaldeste vannet som er i krana, det er, det er 6 68 grader. Ja, men det så ut helt i dørs Det gjorde den helt sikkert da mm. på den, men vi får det ikke så kaldt. Vi får kanskje 6 grader når det er på det kaldeste.
1: Fra, ja, men hvis du, okay, så spørsmål da. Mm. Så hvis vi fyller det med veldig, 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 veldig kaldt vann, det kaldste vannet vi har, mm. opp etter isbytter oppi. Da blir
0: det litt kaldere. Det gjør det? det, gjør det.
1: Hva tror du noen kommer til å da?
0: Eh, jeg tror det er fire til seks grader, tenker jeg. Nå særlig kaldere ned får vi det ikke. Eh, ikke ned, for det er, eh, det spiller egentlig ingen rolle hvorfor, men jeg tror vi får ja, ja, noen kaldere ja. ned, fordi det er en viss romtemperatur, men... og så videre, og så videre. Så, mm. eh, og så blir det jo ikke under null, det er så enkelt er det är ju för att det har aldrig varit is. Det var därför han presenterade det i stad på den här ja. reklamen. Men så, det var så tätt på at han kom. <laughs> men vi ska pröva det og det finns har det ju kommit otrolig mycket forskning begge veier vil jeg merke, ja. på at kullekulpen er så veldig bra. Og det her er jo sånne trender som kommer, hvor man sier at du blir så tøff i hodet når du tåler smerte og ubag og så videre. Ja, men det betyr ikke, du kan jo også stikke en spiker i foten da, og få vondt, <laughs> og så si at du, nå lærer jeg meg å tåle smerte. Ja. Så det er liksom en bit, og man må ikke liksom hoppe opp i kullekulpen for at man ska bli litt tøff i hodet. Men det er en ting rundt det. Det man har sett på at det finns noe på insulinfølsomhet, man har sett på fettforbrenning. Fettforbrenning, vel å merke, hvis man er oppe i det lenge nok, og noe det som er mekanismen bak det, det skal være såpass lenge at man begynner faktisk å, å skjelve det er viktig, det er ikke bare kulla i seg selv, det er selve mekanismen, skjelvingen, som bidrar til å gjøre någonting ting Vi nev ved å aktivisere noen av disse fettscellene, kan vi komme tilbake til en annen episode, så det handler ikke bare om kulla i seg selv, men det er masse positive fordeler rundt det, og så er det någon som sier at, hva, det er bare sprayt. Hva er
1: begynnelsen bak at det bara er sprayt
0: det bare er en trend, som alt annet, at det er sånn kulle, og det er kjempeenkelt hvis du hadde vært uh, hvis det hadde vært så enkelt, hvorfor er det masse sunne mennesker i Afrika, mm. som det aldrig er minusgrader? Og hvorfor er det ikke alle som bor på Nordpolen eller Grønland kjempe, kjempe Eller i hammefest det, for den takken, så minus
1: jo, men nå kaster jeg bare til en Kan det også være genetisk disponibelt, sånn at vi som har vært her oppe i Kallenord som har badet året runt. Kanske har en annen reaksjon og kanskje eh, genetikken handler annerledes for oss kontra hvordan de sunne er i Afrika som har sunnet på sin måte fordi at de Uh, genetiskt sett kommer fra andre klima.
0: Du en eller annen forklaring på ja. hvorfor det skal være på en viss måte, mm. men det faller litt på sin egen urimelighet at det kullebadet skal være så fantastisk som Ja, den kjøper jeg, men at det, men det finnes
1: noen helseeffekter de for noen.
0: På like som det finns noen fordeler ved å spise ketogen, det, ja. det finnes noen fordeler ved å være vegetarianer. Så finnes det fordeler og ulemper med alt oppi alt sammen også, og mm. til syvende og så handler det om hvilke fordeler vil du ha, og hvilke ulemper får du som en konsekvens av det. Ja. Og så er det igjen sånn, akkurat som vi har snakket om i forhold til helse og leve lenge. Du kan leve lenger hvis du bare tar bort og er hypokalorisk, det vil si spiser mindre mat enn hva du trenger, men da skal du gå rundt og være sulten og grinte resten av livet, og troligvis litt kald og mager og så videre. Og da er det store spørsmålet, er det verdt det? Så er det verdt det å hoppe opp i kulla, for det skal liksom være bra for deg når du hater det som pesten. Jeg våger jo påstå, nei, det våger jeg påstå. Men... Vi skal teste og se. Ja. Vi skal måle både søvn som vi har begynt med i forhold til disse brillene. Jeg har ikke vært like flink som deg. Det ska jeg ta på meg med en gang. Men også være litt konsekvent med disse kullebadene sånn at man ikke bare hopper oppi og hopper rett ut igjen, men at man gör det en periode og ser, er det noen forskjell? Hvilken typ på
1: døgnet da, tenker du, er optimalt?
0: Det, skal jeg komme med en påstand, så spiller det nesten ingen stor rolle. Fordi at hvis du gjør det om morgenen, så er det noe av det som skjer, at du skal få en ganske stor sånn, dopaminfrisetning som gjør att du skal egentlig få litt sånn velvære følelse og mestringsfølelse og energi og så videre. Alle som har hoppet opp i et kaldbad vet at du går ikke rett til å legge Det er i hvert fall det som er følelsen. På den andre siden så er det akkurat det samme når vi har varit ute i kulla om vintern for hvis du har ute i kulla om vintern og kommer in så lyser ørene dine, fordi du får en reaksjon etterpå som gör at du blir desto varmere fordi du har vært kald. Og det er også noe av det som er konsekvensene rundt et kullebad som noen også spekulerer i at man kanskje ska ta det på kvällen, Fordi att du får en frisetning av adrenalin til stresshormonene fordi det er kaldt som rakkeren. Men da er det akkurat samme som litt som sånn overdøven som å hoppe fallskjerm. For da går adrenalinivåene din opp og så går det ned til under. Mm, så krasjer det Så krasjer det litt etterpå, litt etterpå mm, mm, og der skal du stupe i sengen. Mm så det er noen som sier det også, at det også er en kjempefordel. Så det tror det er, vi får bare teste og se, og så mm. finnes det forskning og man kaller for anekdata, det vil si man kaller det data, men egentlig så er det bare opplevelser eh, på, og subjektive opp, eh, oppfatninger rundt hvordan ting fungerer. Men vi må se hvordan det fungerer. Bruk litt tid på det å se. Så men det var en skal... smart
1: smart, liksom, jeg tenkte at når jeg skulle hente den på posten, så skulle jeg hente en sånn svær, tung greie. Men den kom jo en liten netteske, og vi pakket den opp. Og det er jo akkurat som en sånn, det er når du har beber i hus og du kjøper sånn eh, plaskebasseng på sommeren, mm. sånn knøtt lite greier, lett å gjøre rent. Og... Så jeg må si at du beditt i seg selv kunne jo liksom med, kunne reist med på tur, og det er veldig enkel du beditt, tenker jeg.
0: Mm. Og det samme kunne ikke sies om den lille vektvesten jeg fikk levert på døra her ja, for i dagen. Jeg trodde jeg hadde kjøpt en 10 kilos vektvest, och så kom det da en postmann her som var slitet som bare rakkeren, og jeg tenkte hvor svak kan man være som postmann, postkvinne eller postindivid, hvis det er som blir krenket av det ene eller det andre som synes at den 10 kiloen er så veldig, veldig tung, jeg tenker at så svag kan man ikke være. Og så stod det 30 kilo på den, så den var litt tyngre enn jeg bladla. Den har jeg tenkt å bruke, i fordi at å bygge litt arbeidskapasitet, okay. fordi at det å bruke den og gå, det å løpe med den vil nok troligvis bli alt for mye støtt, men det å gå med den, er jo en ganske skånsom variant av liksom å være i aktivitet. Det å løpe med den, det å løpe med ekstern vekt, det tenker jeg ikke er det smarteste på det nivået som jeg, i fall som jeg er i løping, og spesielt du som kanskje skal plage akillesen dine ekstra, løping for dig det tror jeg kan være med vekt, tror jeg nok skal være langt ned på lista av ting du skal gjøre. Men den, skal jeg fortelle deg noe? Ja.
1: Jeg har jo en løpe, jeg kan ikke si økt, for det er ikke en økt. Jeg får lov til å løpe fem kilometer i uka, så en gang av 5 kilometer. <laughs> Slow paced, står det på programmet mitt. Slow med 14 ord. Og da var det opphold og til dels fin himmel i går morgon så då tog jag med kryppe på fire här Ben ut och tänkte att det har av, få och löper jättelänge för att det är inget förlopp löpe. Ehm och det var uh, weird men jag älskar det ju och frisk luft i fiese och det vet musik och podd och ting att tank på öra. Nej, det var väldigt hyggligt. Uh, har jag vant i då? Nej. Så fint. Ja. Ja. Allert gleder sig för det. Mhm. Jag har ikke haft det dig gång när har löpt. Jeg bare nevner det. Så nå tenkte jeg at jeg skulle liksom klinne til å løpe annen hver dag igjen.
0: Det tenker jeg nok. La oss, ja. se, hvor, la oss se hvor fort du kan få tilbake akkillesjentbetennelsen. <laughs> Kjempesmart.
1: Ja, det var en spøk. Men jeg er jo veldig glad for at jeg nå har løpt ute og men så har jag då prövd och få upp det här nu har vi ner på detaljnivå folkens men jag fick ju besked av Per Öyvin kiropraktorn som ni hur ska kanske Life kiropraktik her i herr at att jag motte uh, ha en viss uh, frekvens på löpningen av og da har jeg jo lastet ned eh, denne eh, Kallet
0: du noe stegfrekvens, ikke yes. sant? Mm -hmm.
1: eh, unnskyld, det sa jeg ikke. Jeg sa frekvens. Men eh, så jeg har lastet ned en liste som eh, skal hjelpe meg å gjøre det, og det synes jeg er uvant. Det synes jeg er vanskelig. Det synes jeg, det synes jeg er ordentlig vanskelig. Eh, fordi det er så mye kortere steg enn det er vant till sånn betraktelig kortere steg. Eh, jeg hade aldrig klart det, hvis jeg ikke hadde den eh, musikklista på høyre. Ever. Ever. Ja, det, det, det finns ingen cell i kroppen min som løper så korte skritt
0: av seg selv. Det er jo en grunn til det, det er for at beina alltid ska være under kroppens tyngdepunkt, mm -hmm. så du ikke skal sette den foran. Fordi at jo kortere steg du har, jo mye, kortere svevefaser har du, og jo mindre impacttrykk blir det når du lander per steg. Men det er ikke noe magisk med disse 180, det er bare sånn gjennomsnitt. Fordi at hvis du ser på ett eh, exempel är Jakob Ingebrigtsen. Han löper ikk med 180 steg. Han har lavere stegfrekvens än i. Mm. Så det har ju lite. Varför på? Det sista jag läste om var 170 plus minus. Ja, okay. Eh och det är Nej, det är ju smyllavre men det är nog att det mm -hmm. fortsätt någon procent mm -hmm. och det är klart att det är inte någon magisk med 180 när han är världens bästa löpare och löper där. Eh så det er klart det är individuella variationer också för det är vi är olika höjd och så vidare og så vidare så, så men vill det, vil det
1: också avgöra hur långt du skal löpa i forhold till vad som är smart och inte? Har det någon sikt tror du? Eller vad tänker 5000 meter, uh, altså. Ja, det er
0: det at når du tar uh, en høyere frekvens, så vil jo du transportere deg lengre per steg mm -hmm. uh, å, når du løper fortere. Det er jo det det egentlig handler om. Så det handler jo bare om frekvensen per sekund, fordi at man ser at det er en sånn plus minus mitt på för de allra flesta var du får minst möjlig stöt sån i ett i snitt. Det är inte någon magisk med det, men det är absolut et ställe att börja. Och jag tror de är alla flesta det här var ju någonting som jag la lite märkt när vi var på Kreta i sommer, för vi hade den där sötte vi hade mm, mm. och du tar halvparten av antals steg mm, som jag gör. Så jag trippar upp backen. Det betyder att det är lätt, men jag trippar upp backen medst mm. du har lange steg ja. och det betyder att du måste ju skyva fram mycket harre för ja, att få upp i kaplin. Ja, mm för varje gång så det är klart att men det är fördelar och olämper med alltså så det är inte någon magi men det är ett verktyg man kan bruke for de som mm. löper med och det er för att man ska då hela tiden ha fött under tyngdpunkter på kroppen och undgå att mm. bromse mm. på det. Men sen vi nå är inne på aktivitet, så er vi nå också inne på uh, det att bränna kalorier för att vi starter ju lite grann med det som har med hurdan vi går ned i vikt mm. uh, och det. Eh och det är ju lite knyttat det är en fascinerande ting för att vi har ju energi som vi må bruke opp, och som må vi kvitte oss med dette på en eller annen måte. Og noe av det som er saken er jo, hvis jeg kan stille deg spørsmålet, hvorfor puster man? Hvis jeg kan bare stille spørsmålet, og jeg prøver ikke å få det til dum, vi skal bare prøve å finne en rød tråd i dette her, hvorfor puster man? For å
1: man? få oksygen in til kroppen. Ok, hva om, mm,
0: hva om jeg sier at det å få oksygen inn til kroppen, ikke er det aller viktigste, men det aller viktigste er å kvitte seg med karbondioksid. Mm. Fordi at all næring vi har, gjør vi det litt som sånn forenklet, all alle næringsstoffer vi har, vi vil si karbohydrater, fett, hovedsakelig, mm. det er bygd opp av karbon som et liksom, skjelett i bånd. Det vi gör er å forsøke å oss med dette karbonet, det som gör at vi faktisk kvitter oss med disse kaloriene. För det er jo ganske magisk at vi liksom puster inn oksygen, og så puster vi ut karbondyoksid, och hvis du sammenligner med exempelvis plantene, så gör de akkurat det motsatte. De skaper jo, Oksigen, de puster jo ut oksygen, og puster jo inn karbondioksid. Så hvis vi bare går tilbake til å se hvordan vi lagrer energi generelt sett, så er det jo sånn at vi tar jo da oksygen fra lufta, og så lager vi karbonmolekyler i større og større kjemiske koblinger. Og veldig enkelt så er det sånn at når vi lagrer vårt, våre karbohydrater, så lager vi de som glykogen i muskulatur. Det er i prinsippet en kjede- av karbonatomer, av karbonmolekyler som vi har lagret. Plantene lager sitt karbon, det lager ju de som stivelse. Så det er akkurat som karbohydratene i menneskekroppen, det er jo lagret som glykogen i muskulatur, karbohydratene i planteriket, det er stort sett lagret som stivelse, eller som da noen form för uh, sukkermolekyler, glukose, fruktose och så videre. Så det är jo på den måten mye så det vi egentligen ønsker, det är å kvitte oss med dette karbonet, og puste det ut. Det er liksom hele grunnlaget for dette. Så hvis vi bare starter liksom med metabolismen, for eksempel av karbohydrater, så er jo karbohydrater det er jo en kobling av sex karbonmolekyler, eller karbon, en, en kjede med karbonmolekyler som sitter i bånden. Det første vi gjør med dette, det er å spalte disse, og når vi spalter de, så spalter vi de i to ganger tre. Så vi starter med seks, spalter den på mitten midten, ender opp med noe som heter pyruvat, den selve spaltingen fra 6 til 2 3, når man splitter disse 6 og deler det på mitten, det frigjør litt energi. Det er den første delen av karbohydratforbrenningen som vi gjør, mm. det at vi splitter dette karbohydratmolekylet, så splitter vi de to, og så frisetter vi litt energi. Nå ender vi opp med noe som heter pyruvat, og det pyruvate det er da 2 3 molekyler. Det er jo da någonting som foregår i det vi kjenner som sytoplasma, det sier, inni Så spalter man dette igjen, så man kommer ned i to karbonmolekyler, og da kaller vi det for acetyl-CoA. Altså tilkoa, det puttes da inn i mitokondrene, og det er der inne som vi forbrenner disse karbonmolekylene, som gjør at vi til syvende kvitter oss med dem. Så det som er det spesielle her, er at vi har ju flere måter å liksom generere denne energin på, for vi har jo i utgangspunktet ATP- som er dette adenosintrifosfat, den energikilden som vi har lagret i muskulatur. Vi har noen få sekunder med det. Deretter så har vi da en lagringsform til, som er da kreatinfosfat. Det er det de fleste som tar kreatintilskatt, det er vi også et begrenset lager av. Og så har vi et begrenset lager av glykogen, og det er ganske naturlig, for hvis du kan forestille deg at du har en celle, så er det begrenset plass inn. Inni den cellen skal du lagre ATP, det begrenser hvor mye det er plass til. Inne i den cellen så kan du också lagra kreatinfosfat. Det är också begränsat hur mycket det är plats det där. Och så har du då en begränsning på hur mycket glykogen det är plats till inne den cellen här, för där är det blir trångt om platsen. Och det är årsaken till att ATP, kreatinfosfat och glykogen är ting som vi kan gå tom for. Så när vi gör nu olika former för aktivitet så kan vi gå tom för disse molekylerna som alla. Vilken
1: aktivitet påverkar vilken?
0: Vet för alla och här är några det som är uh, liksom förvirringen för alle tror att ATP, det forbrenner jeg bare når jeg gjør en intensiv aktivitet. Mm, Keratinfosfat forbrenner jeg bare når jeg gjør en intensiv aktivitet. Fett forbrenner jeg bare når jeg gjør en rolig aktivitet. Og det stemmer ikke. I det øyeblikket du begynner å røre på deg, så begynner kroppen å bruke ut kasinelager.
1: Og fordelingen er lik liksom
0: Nei, fordelingen nei, er ikke likt, for det nei. avhenger jo av hva det er men det første som skjer når du begynner å røpe hvis du sitter nede nå, og så skal du bare gå bort trappa, mm. så begynner kroppen imiddelbart å spisa sitt lagret ATP,
1: mm.
0: og det er jo begrenset med med energi som du kan hente ut fra det og da må den si at, vet du hva, nå begynner det faktisk bli tomt her jeg har ikke noe særlig mer, så da begynner han da, og så ser på kreatinfosfate, så begynner han spisa spise av det lagret, hvis aktiviteten in fortsetter, så ser han, vet du hva, nå er tom for kreatin også, nå må jeg faktisk begynne å hente glykogen, og så begynner han å glykogen, eller spise glukose som er inne i cellene, og hvis du fortsätter aktiviteten din, så går han sakten, men sikkert over, så ser han, vet du hva, nå har jeg brukt opp ATP, eller jeg har så mye av det, jeg har ikke så mye av kreatinfosfate, jeg har spist av glykogenlagerne, nå skal jeg holde på en stund, så jeg trenger å få till syvende og sist så er alle disse processer ganske like. Hvis du kan forestille deg att du er ute i skogen, så kan du se på det på følgende måte. Hvis du tar en fyrstykk, det er ATP, så la si du er ute i skogen, og så ska du da tenne opp ett bål. La oss si bålet, det er forbrenningen som vi driver med. Fyrstykken, det første du tar, det er ATP. Alle vet at hvis du tenner på en fyrstykk, den varer noen sekunder, og så har den brent ut. Akkurat det samme det med ATP. -en. Poenget da er å få den, den fyrstykken til att tenne på papiret og papiret kan vi da sammenligne med dette kreatinfosfate, men vi vet også at hvis vi ikke hiver på noe mer enn det, så brenner også papiret ut. Og da skal vi hive på det neste, som da er selve liksom plankene, eller da liksom ven liksom. som vi hiver på, som skal kunne brenne over lengre og lengre og lengre tid. Og det er jo liksom sånn det faktisk fungerer, for noen tror jeg at... Ja, men, Hva er det som er
1: det lengst da, hvis kan vet, har vi noe?
0: Det er helt udiskutabelt, det er et sett. Det finnes ingen person på planeten i dag, Uh, og når vi sier ingen så må vi sette i anførselssign for det er sikkert noen som vil komme med en eller annen, ja med han eller hun eller den eller de men vi går aldrig tom for fettlager det, det, det finnes ikke et menneske på planeretten så klarer å bruke så mye energi at vi går tom for fettlagerne våre det er uharvelige mengder egentlig ubegrensa med uh, energilagret og det er jo det som er den store utfordringen hvordan kan vi klare å forbrenne dette og der kom vi litt in på de ulike treningsaktivitetene, fordi at når vi nå ska gå videre i denne serien här så må vi bare skjønne litt av dette her. Det vi egentlig ønsker å med denne metabolismen, det er å kvitte oss med karbon. Det gjør vi ved at det binder seg til oksygen, og vi kvitter oss med karbondioksid. Så vi kvitter oss med det å få karbonet ut. Det er det som er selve prosessen i dette. Og da vil det jo være sånn, noen som sikkert vil stille spørsmålene, men kan jeg bare puste mer? For hvis det mengden karbondioksid som jeg puster ut, som er avgjørende, kan jeg ikke da bare sitte og hyperventilere? For i teorien så burde det vært riktig, for det eneste vi ønsker å gjøre, det er å oss med karbon, for karbon er jo da restproduktene etter en forbrenning. Men det fungerer ikke, fordi at hvis vi sitter og hyperventilerer bare i noen sekunder, så får vi alt for mye adrenalin i kroppen, det begynner å prikke i ansiktet og så videre, og så vil den prosessen egentlig stoppe opp av seg selv. Og dette er årsaken til hvorfor vi bruker fysisk aktivitet som et verktøy. For det den fysiske aktiviteten egentlig gjør, den sier at hei, jeg trenger energi, og så bruker den det fra ATP, kreatinfosfat, glykogen eller fett, og så kvitter vi om oss det karbonet som er byggesteinene i disse næringsmidlene. Så det vi gjør med fysisk aktivitet er egentlig å øke pustefrekvensen vår. Og hvis vi da sier at, vet du hva, det eneste det handler om, det er hvor mye karbondioksid kan jeg kvitte meg med, så vil det jo være sånn at vi kan jo dra konklusjonen, men da må jeg enten puste veldig mye over kort tid, eller litt mindre over lang tid. Og det betyr veldig enkelt at enten kan jeg kjøre beinhare intervalløkter, som gjør at jeg vil ikke hese og peser og puster og, og håller på, og kvitte meg med masse karbondioksid på kort tid, eller, jeg kan ha en lavere intensitet som gör at jeg ikke puster fullt så mye, men jag må holde på desto lenger, för den totale mengden med karbon vi kvitter oss med, det är det som till syvende og siste er det avgjørende. Så det vi egentlig gjør, det er at vi forsøker å forbrenne alle de næringsstoffene som vi har, Vi å bryte de ned og fullstendig bryte ned næringsstoffene, og så kunne kvitte oss med selve karbonet som er liksom grundstammen i alt sammen. Og det er jo den store utfordringen, och det betyr väl enkelt att alla aktiviteter, som ökar pulsfrekvensen vil ha en påverkan på viktreduktion i en eller annan form. Det betyr at vi kan egentligen dra slutsatsen spelar nästan ingen roll vad du gör. Du kan bruka för för viktreduktion och det det är också viktigt. Ja, för det är ju självförklarligt så sånn du ska driva med sprint eller visst du ska löpa 400 meter så kan du inte gå en rask tur. I, selv om du går i fire timer, så gjør det ikke det bedre til å løpe 400 meter. Og akkurat det samme, hvis du ska bli god i maraton, så hjelper det ikke om du bare løper 400 meter på banen. For det er noen spesielle, liksom spesielle effekter vi er ute etter. Trening er jo veldig, veldig spesifikt. Men for vektreduksjonsøymed, så handler det egentlig om hvordan vi kan kvitte oss med mest mulig karbon. Og da betyder det at jeg må skru opp mitt energiforbruk, slik sånn at jeg puster mer. Og da har vi jo verktøyene, enten kan du puste veldig mye på kort tid, eller litt mindre på lang tid. Og det betyr egentlig at grovt sett så kan du si at det spiller nesten ingen rolle vad du gjør. Så det er liksom hele utgangspunktet for allt dette. Og da er det jo også sånn at vi må inn og diskutere på dette i forhold til denne fettforbredningssonen. For at dette er jo en myte som liksom aldri vi dø. Vi skal spole litt inn på disse mytene som vi snakker kort om i sted.
1: For da kommer du også in eh, snart på hva mat som kan være med og bidra til prosessen i forhold Absolut. Mm.
0: Absolutt, fordi at fettforbrenningssonen, du brenner, den kommer... Fettforbrenningssonen er där man anser at man prosentuelt sett brenner mest fett i forhold til totale karrier som forbrennes. Mm -hmm. Så visst du da i en eller annen aktivitet forbrenner 80 prosent fett, så er det en høy prosentandel. Hvis du da i en eller annen aktivitet brenner 40 prosent fett, så er en lavere prosentuell sak. Men det tar bare hensyn til av den totale mengden som er. Så 80 av den kalorimengden du forbrenner, eller 40 prosent av den kalorimengden du forbrenner. Og det betyr at det er en relativ verdi, det vil si den står i sammenheng med den totale mengden kalorier som du forbrenner. Den høyeste fettforbrennende aktiviteten vi har prosentuelt sett, det er å sove. Så når vi sover, så brenner vi per definisjon den høyeste andelen fett av alle aktiviteter som mennesker kan gjøre. Så hvis denne fettforbrenningsonen hadde vært så reell, så ville den beste slankekuren i verden vært å sove hele tiden. Og alle skjønner at ja, det stemmer ikke. Nej og det gjør det ikke, for det vi ikke tar hensyn til her, det er hvor stor andel av de tot eller hvor stor av to andel totale kalorier er vi forbrenner. For hvis du da som ett eksempel brenger 1000 kalorier på en times løpetur, og 50 av disse kommer fra fett, så har du per definisjon brent 50 av den totale mengden som, av, av kaloriene som fett, og det er ca. 500 kalorier. Men så kan det være at vi jeg skrur opp intensiteten masse, så brenner jeg en lavere prosentandel, av la oss bare gjøre det kjempeenkelt, la si at du har en sprintøkt, eller en intervalløkt, som er kjempe, kjempe, kjempe tøff, og så brenner du 1000 kalorier på det, eksempelvis, men du bare, du brenner bare 40% av kaloriene fra fett, da brenner du 400 kalorier fra fett, da har du da forbrent mer prosentmessig på en lavere intensitet, enn, Uh, lavere andel fett på en høyere intensitet, men du har spart desto mer tid. Mm. Og det betyr at vi har ganske mm. mange ulike verktøy å kunne gjøre, men, så, og, mm. og da er det så sånn enkelt at det er helt opp til den enkelte.
1: Vil det være fordelaktig å kunne veksle mellom de, altså det er litt sånn i forhold til hva du alltid sier, at kroppen blir så vant til det du gjør, vil det være en fordel å um, veksle mellom langøkter, kortøkter, uh, intensiteten i
0: Svaret bør være ja på det, og det er av flere ulike anledninger. Nummer en så er det sånn at hvis du i tar på en et par joggesko og så løper du 30 minutter. Det får du ikke lov til. Nei, det får du ikke lov til. Men hvis du nå hadde kunnet gjort det, hypotetisk, så hadde du løpt 5 kilometer eksempelvis på 30 minutter. Så går du til å det samme i morgen, og dagen etter og dagen etter og dagen etter og dagen etter, så vil du bruke færre og færre kalorier på den samme løypa. Veldig enkelt fordi at du blir flinkere til det du gjør. Vi får noe vi kaller for arbeidsøkonomi. Du blir flinkere til å liksom utnytte energien i det du gjør. Du blir flinkere til å gjøre bevegelsen. Og kroppen din tilpasser seg av å si, vet du hva, nå skal du gjøre dette lenge. Jeg må tilpasse meg å bli bedre. Så sakte med sikkert når du løper den samme løypa i samme tempo, så bruker du mindre og mindre energi. Det är en av de store tingene som de fleste mennesker faktisk gjør feil, hvor man det at ja, men jeg har løpt i denne 5-kymle meter løypa, og i begynnelsen gikk jeg ned i vekt, og nå har du bare stoppet opp. kan være en av årsakene till det, for at du løper den samme løypa i det samme tempo som du alltid har gjort, du bruker noen mye mindre kalorier enn hva du gjorde første gangen, for at nå du blitt flink på det. Så det er den ene biten kroppen blir effektiv. Og da er det jo sånn at da bør du da enten løpe fortere, eller løpe l for at da kroppen hele tiden skal pørses videre og bruke mer eh, kalorier parallelt med det så har man jo ganske mange andre ting man også er ute etter enn bare å bruke kalorier fordi vi har jo en hel haug med ulike kapasiteter en av de är. jo muskulär uthållighet, hvis vi bare ser på liksom uthållighetsspektret, det vi sier lokal muskulär uthållighet, hvor mange knebøy kan du ta, hvor lenge kan du sitta i en sånn L-sitte eller en sånn wall sit mot veggen, hvor mange push-ups kan du ta, en lokal muskulär uthållighet. Og så har du det vi kaller for anaerobkapasitet, det vil si i prinsippet full pinne i 20, 30, 40, 50, 60 sekunder, som er full pinne. Her er liksom type 400 meter, det er blant de aller verste aktiviteter man kan gjøre, det er bare total utmattelse. Og så har du den tredje som er evnen til å liksom holde ut over tid, det vi kaller for LSD, ikke dope, men det er long slow distance, og hvis man trener bare på en ting, hvis du bare trener på LSD, det vil si lange, rolig joggetur, så blir du bra på akkurat det, men det er noen andre tilpassninger du ikke får. Så ett svar på spørsmålet ditt, det er at ja, man bør øke intensiteten regelmessig, og ikke alltid gjøre de samme øktene, både fordi kroppen din blir flinkere til å gjøre den aktiviteten som du har valgt å gjøre, men også fordi vi har andre kapaciteter som er treningsbare. Og dette er årsaken til at når vi skal komme tilbake på hvordan man liksom kan legge ett et program i forhold til trening, for helse, siden det er tema så er det mange elementer vi må ta med oss. Vi må ta med oss ting som ferdighet, det vil si eventuelt å gjøre en viss teknisk oppgave hastighet, vi har kraftutvikling som vi kjenner som power, vi har ren styrke, vi har muskelveksten som er viktig for eldre mennesker og for voksne mennesker fordi vi mister muskelmasse om årene vi har muskulær utholdenhet vi har anaerob kapasitet og vi har denne siste long slow distance så vi har mange av disse elementen som vi bør bak in i et helhetlig program på veien. Så det å liksom bruke utholdenhet eller trening som et verktøy for å gå ned i vekt, det er jo selvfølgelig, vi vet jo at det er effektivt, men hovedårsaken til at vi vet at det er effektivt, er at vi kvitter oss med dette karbonet som er liksom grunnleggende energien som vi ønsker å få ut, og det er den vi puster ut. Så det er en väldigt komplisert ting som ligger til bånd for det, og de fleste tror at man liksom tenker at man, er, man henter inn oksygenet bare for at det er det som er det viktige. Men det viktigste er faktisk å kvitte seg man kan jo gjøre en liten test, du kan ta på deg i joggeskoa, så kan du prøve å løpe en tur, så kan du holde pusten. Det du kjenner veldig raskt der, det er ikke et oksygenbehov, det er et behov for å kvitte seg med karbondioksiden. Og det er det som faktisk er utgangspunktet for at oksygen klarer vi oss ganske lenge uten, men vi klarer ikke å kvitte oss med dette karbondioksidet som er. Så det er et, et viktig element. Nå så du kjempeinteressert ut.
1: Nei, altså, jeg synes det mest fascinerende å se hvordan du bare fyker av på allt du kan du er den smarteste personen vet om det er intressant, og det er jo litt morsomt vi stilte oss spørsmål om hvilke episode som dere i gruppa vår på Facebook liker best, og det er jo flere som sier det at det er utrolig godt å høre på dig når du gjør vanskelige ting enkle så jeg tror nok at akkurat det du har gjort nå de siste ti minutterne, det har nok, fører seg nok in i den rekka, vi hadde jo den diskusjonen her for litt siden Eh, visste du husker det? Var vi snackade maklart i samma tingene. Eh och sa det samma då. Eh det var flink att höra komplicerade ting enkla.
0: Vi, vi kan pröva att ta upp en en myte till som kommer i självvande mitt fråga var
1: ju också då, kan vi påverka den processen i noen grad med vad vi spiser? Det var mitt spørsmål, det var ikke det, sant? Altså? Det var det, For nå har du jo tatt.
0: Det var det jeg hadde tenkt å plukke opp, så vi nå leste du tankene mine. Ah, du var som en magiker. Herregud. Herregud. Fordi det vi hører ofte, det er at vi kan få kroppen til å brenne mer fett eller med kolhydrater.
1: Du ska vars visst mer kanel och så ska du speciellt skilla. Ja, og det här liksom skal... går in
0: vi in och tänker ja men det kan vi göra det är jätteenkelt. Och det bland annat har man ju sett på det då, vi som vi kan bruka någon studier som utgangspunkt, så är det sånt att man har sett på bland annat ketogena dieter. Det är då dieter som har den absoluta majoriteten av energin sin som du spiser i löpande dag kommer fra fett. Vi snakker 70-90 som stort sett bare kommer fra fett. Og da er det jo mange av de som da sier at vet hva, dette er jo kjempebra for fettforbrenning fordi at man har en høyere fettforbrenning når man spiser ketogent. Og det har du helt rett i. Og det er en veldig enkel forklaring for det. Det er fordi at det er, den, det er jo den energikilden du gir. Så det er en helt naturlig ting at kroppen ser selvfølgelig har du en høyere fettforbrenning når du spiser ketogent. Veldig enkelt, for det er den energikilden som kroppen har tilgjengelig. For det er det du spiser, da er det jo helt naturlig at den går opp. Det er jo bare sånn verden fungerer. Det er jo ikke det samme som at det er bedre for fettforbrenning. For det eneste den gjør er at den brenner mer av det du spiser, fordi det er det du spiser. Det sier ingenting om hvor effektiv dette er for fettforbrenning, for det er mange som sier, ja, men da ser du det er høyere fettforbrenning. Nei, den bruker mer fett som energikilde, fordi at det er det du gir den. Og den eneste måten å, å påvirke hvor, eh, hvor stor andel av de ulike næringsstoffene som kroppen bruker, det er hva du spiser før aktiviteten. Så hvis du i dag går ut, og la meg si du skulle ut og jogge nå, O du tog spiste en sjokolade, så vil kroppen din bruke mer karbohydrater under den påfølgende økta. Fordi det var det du spiste før økta. Hvis du vil øke fettforbrenningen din, det du spiser før økta gjør at kroppen har dette tilgjengelig, og vil bruke dette større grad. Det er egentlig den eneste måten vi har til å kunne tilpasse det på. Og så tror vi at vi liksom kan påvirke det så veldig mye slite vi kan gjøre, annet enn i bli i bedre form generelt sett, men det er det du spiser før aktiviteten, og det totale sammensetningen av maten din, som styr om kroppen din brenner og bruker mye fett som energi, eller ikke. Og det er jo helt naturlig, hvis du ikke har mye fett i kosten, så sier kroppen, jeg har ikke noe fett til å forbrenne, jeg må en annen alternativ kilde. Og det er det samme tilbake til denne turen vi er ute i skogen når vi skal brenne dette bålet. Hvis du ikke har tilgang på tørr ved, så må du bruke noe annet. Da går det å hente bark da. Det betyr jo ikke at, ja, men hvis du ute i skogen, så er det bra, å, eller så brenner bark best. Nej, det er bare for at det er det eneste du har tilgjengelig. Og da er det liksom sånn det er. Så den myten om at når du spiser mer fett i kosten, så er det bedre for fettforbrenninger, det er til syvende og sist egentlig bare sprøyt. For det som skjer er at den bruker mer fett, fordi det er den energikilden du har. Men det som til syvende og sist spiller en rolle, det er... Tar du inn mer karbon, nå er vi tilbake til det vi startet med, karbon er byggesteinen i både karbohydrater og i fett, tar du inn mer karbon enn hva du faktisk kvitter deg med, og vi kaller det da kalorier, det vil si energien, tar du inn mer energi enn hva du klarer å kvitte deg med, ja eller nei, men til syvende og sist, helt ned på sånn molekylnivå, så er det tar vi inn mer karbon, en vi kvitter oss med. Och hvis du tar in mer karbonen hva vi kvitter oss med, så lagrer du karbon, og det karbone det lagres da som fettvev og eller karbohydrater. Og da går vi opp i vekt. Hvis du klarer å kvittere med mer karbonen hva du tar in, det vil si at du bruker mer energi, brenner mer karbon enn hva du spiser, så går du ned i vekt. Og så har vi bare gjort en enkel overføring av sier ja, men der var det, er bare, det er energi der snakker om. Jeg spår at spår vi fram 10 år, så diskuterer vi ikke lenger kalorier. Da diskuterer vi karbon i bunnen. Vi har gått bort fra kalorier, for disse kaloriene, det er bare en måte, vi har prøvd å finne en måte og måle energien i mat på. Men det er en del kjemiske reaksjoner her, som vi ikke har helt oversikt nå, og vi vet ikke helt hvordan det fungerer. Hadde
1: det vært interessant, kan jeg bare få til å skite inn der, for hadde det vært da interessant, når vi, eh, vi snakket sist om oppfølgerdokumentaren om Blue Sons, mm. som vi jo har sett, ved, det er vel ti år siden vi begynte å se på de tingene, og du har står noen bøker her i hylla, og vi har jo sett litt i eh, YouTubes eh, på det tema, men det er så lenge siden, og så kom det nå igjen, og så tänkte jeg, ah, det var det, interessant å se av. Ja og hvis du ikke har sett den, så ligger den på Netflix eh, anbefaler å se men i hvert fall så er det ingen av disse syv stedene i verden hvor du har flest hundreåringer hvor du ser at vet du, her lever de lenge de har god helse lenge så vi så en hundreåring som satt og spiste på gulvet mm. og så tänker jeg sånn, det er jo ingen av de som spiser ketogent nei. ikke i det hele tatt nei, eh,
0: i hvert fall ikke i henhold til de der er jo konsensus der at det er jo plantebasert og en lav menge vanlig malsk protein,
1: ja ja, ja, ja men, det det. men kan det være noe der i forhold til eh, detta här med den karbonutskildelsen?
0: Nå ska jeg kaste ut en brandfakkel. Eh, till syvende og så tror jag det ikke spiller den minste rolle vad du spiser. Eh, da, la oss nå holde oss inn for så lenge du spiser naturlig ren mat, naturlig ren mat, det tror jeg kan være ku, det kan være gress, det kan være epler, det kan være fisk, og så videre. Så hvis vi forholder oss til mat som nylig har vært i livet, la oss kalle det det, så tror jeg det spiller ytterst liten rolle opp i alt sammen. Fordi at mengden karbon fra maten du spiser inn, hvis det er mindre inn enn ut, så vil vi per definisjon som vi snakker i dag ha et lavere kaloriintak enn et forbruk. Da vil du trigge bland annat en autofagien som vi nå har sett på hypokaloriska tillstånd hvor du spiser lite mindre än vad du trenger och visst vi så på alla men det
1: skjer, alle ut... Ursula, tøvret, men skjer den autofagien eh, bare bara at du spiser mindre eller ser den inte få du faster för det, det har ju varit en diskussion också för jag ser jag ser som säger att den autofagien ikke sätter in för du har bikat 17 18 ja, timer fast Ja det
0: ser man alltid och visst det varit ett sånt tryckligt sånt efter 12 och så hade det varit så sånn. men
1: men 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 i et 12-timers vindu, men det er bare mindre kalorier. Så jeg spiser 1000 kalorier, da, for moros skyld, hver dag. Og da er jeg jo hypokalorisk. Ja. Men vill den autofagien ske då också eller vill Okej. Okay.
0: Det vill absolut ske då og Det är för att kroppen inser att vi har för lite. Vi måste kvitta oss med en del skit vi inte behöver och det måste reparera för lite som kanske huska lite av detta från för. Så jag huskar jag med den norr kroppen har är på sparebluss. Det vill säga si den får mindre energi in än vad den förra att den trenger. Så är det samma som när du kommer in i stua din och så har du en soffa som står där. Vi du har överskudd på energi så bara bytter du ut soffan. Da det i kroppen vår så betyr det at da vokser du da bytter du ut celler og så videre da vi anabole, eh, som er en oppbyggende hvis du derimot kommer inn i stua di og du har nå fått så høy renter at du ikke har noen reserver i det hele tatt så er kanskje det enstalt alternativ du har jeg, vet, jeg kan ikke bytte ut den sofaen, jeg er nødt til å reparere den og så begynner den å på det. den kan kvitte seg med gammelt skitt som den ikke trenger du bytter kanskje trekket på sofaen du flytter om på den, du vasker den koster ikke like mye penger, men den har blitt litt bedre så det er egentlig mer eller mindre same shit, different name. Vi har bare gjort det sånn at faste er det ultimate, og det må vi gjøre, hvis ikke så skjer ikke dette, men detta er en flytende process og det er på akkurat samme måte, så det er ikke et fast minutt i aktiviteten som nå begynner fettforbrenningen, som vi hørte i alle år, og du må holde på i minst 4 minuter eller 20 minutter, eller 60 minutter, for ellers er det ikke noe fettforbrenning. Det er bare sprøyt, det er en flytende overgang, og det samme er det med autofagien også, det er en flytende overgang for hvor hypokalorisk ska du være før kroppen sier at vet hva, nå må vi begynne å på ting her for at nå er det lite energi tilgjengelig, hvor lenge ska det være, og så videre. Så det er en sannhet med modifikasjoner, og hvis det er noe jeg har lært meg gjennom alle de årene jeg har hatt, og mange teite utsang som jeg også har hatt, og mange bastamte meninger, så er det Unngå å bruk ordene aldrig og alltid Fordi i naturen så er det så mange flytende overganger fra det ene til det andre. Det er ingen aktivitet som er rent aerobisk som bare forbrenner fett. Og det er ingen aktivitet alene som bare utelukkende forbrenner karbohydrater. Det er liksom alltid litt av alt. Det er bare mer av noe og mindre av noe på akkurat det samme måte som styrketrening så er det sånn tar du tre repetisjoner, ja, majoriteten av effekten, det er på ren styrke, men du får bittelitt muskelvekst, da likevel enten du vil eller ikke, så kommer det inn litt, grann, og då får noen andre tilpassninger også. Og hvis du begynner å løpe, for noen er det som sier at ja, det er ikke er en jo, men hvis du er totalt nybegynner, og begynner å løpe, så vil du kanskje få muskelvekst i beina, bare ved at du får en ny belastning på disse beina, som du ikke har fått før, så det er ingenting som er helt sånn bastant. Så en av mytene som sagt som vi tar opp, det er at øh, denne fettforbrenningssonen, ja, beste fettforbrenninga vi kan ha prosentielt sett, det er å ligge og sove. Alle at det ikke er tilfellet. Det vi ønsker er å bruke kalorier, det vi ser si at vi ønsker å kvitte oss med mer karbon enn vad vi faktisk får inn. Karbonet får vi inn i form av mat. Og da kommer vi tilbake til spørsmålet ditt, spiller det noen rolle hva man spiser? Hvis vi putter i denne boksen med ren, levende mat, øh, så tror jeg måltidsfrekvens, og alle disse tingene som vi hänger opp i, det tror jeg er ganske overdrevent, for det finns mennesker og stammer og kulturer som spiser en gang om dagen. Det finns mennesker, stammer og kulturer som småspiser hele dagen. Så det er ikke noe som er sånn detta er bra, detta er dårlig». Og til syvende og sist så kommer det da ned til preferanser. Og så en brandfakkel. Disse blusons, det høres så innmari fint ut, for hvis du oppsummerer det alle disse gjør, så tror de på noe. De har dette ikke gai, har et eller annet som gjør at de står opp på morgenen. De spiser hovedsakelig plantebasert kost og lite animalske matvarer.
1: Kan, kan jeg bare si en spørsmål? De tok ikke med denne gangen, denne, hva heter det, Hari Hachibo? Jo, de hadde Gjorde? med denne gangen. Altså. Ja, så du,
0: jeg ikke, ikke denne okay. gangen. det var den tredje. De spiser da litt mindre enn hva ja, de trenger. Stopper når de er 80 prosent mm. mett. De har noe dit tror på. Det vil si de tilhører et eller annet trosamfunn. Det betyr ikke at det er religiøse. Det er et trosamfunn. De har sosiale settinger og så videre. Så det er en del sånne fellesnevnere. Ikke trenere heller. De har bare mye fysisk aktivitet. En av var jo liksom i en sted hvor det var ba bare opp- og nedoverbakker. Så uansett hvis du skulle bevege deg ja, til som mm. så du i prinsippet klatre i trappene. Mm. Så da tar man det, og så ser man, ja, men her er årsaken. Så hvis du finner noe du tror på, har en grund til å stå på morgenen, ikke trener, spiser plantebasert, er en del av et trosamfund og er social, så skal alt være fint og flott. Men det er jo ingen som har diskutert den står elefanten i rommet, vad med genene? for de menneskene som tilhører disse kulturene, sannsynligheten er ganske stor, for at det er både olde barn, eller oldemor og bestemor og mor og barnebarn og barnebarnsbarn og barnebarnsbarn barnebarns som bor i de samme byene, hvor de ikke graviterer bort. Så det som blir interessant her, vad skjer med disse kulturene når vi kanske får litt mer vestlig fraflytting fra de områdene? For det er det ingen som har sett på. Hva er det med disse genene her, i de kulturene her, som gjør at blant annet syvende dags adventistene, det er jo som et trosamfunn å regne, der er det ganske mye sterk binding i den kulturen, det vil si at deres gener videreføres i den samme poolen, og nå snakker jeg ikke om incest, så hvis noen tenker på det, så bare så vil jeg legge den død, men det er de samme genene som går igjen og går igjen. Ser du noen av disse landsbyene, så bor mennesker der som har bodd der hele livet, de har fått barna sine der, og deres barn bor der og så videre, da videreføres også de genene i de byene. Det er ikke snakk om. Det vi i stedet prøver å, gjøre, prøver å finne, ok, men hva kan vi finne? Det er korrelasjon. Det er, det er en sammenheng, kanske. De to tingene, de oppstår samtidig. Så mennesker som er sosiale, spiser plantebasert og ikke trener, men de er i mye fysisk aktivitet, og bor i en av disse syv zonene, der er det en korrelasjon til de lever lenge, men vi vet ikke med 100% sikkerhet at det er årsaken. Vi spekulerer i det, men vi vet ikke. Så vi må innimellom stoppe opp på si, vet du hva? kan det være at dette bare er en tilfellighet? Eller er det så mange tilfelligheter at det ikke kan være en tilfellighet, det faktisk er en sammenheng? Og det vet vi ikke, for vi har jo en så lenge til gode å høre noen snakke om disse genene men vi snakker om det plantebaserte, och att det går i trapper, och at de sitter og drikker vin och tar siesta på ettermiddagen, og at livet er bare fint og flott, och det er ti ganger så mange hundreåringer. Ja, det kan det være. Men jeg tror også att det finns ganska många andre faktorer som også påvirker dette, som ikke er knyttet til disse tingene, men er knyttet helt annet. Så vi må liksom våge innimellom og stå på og vad kan er det egentlig vi snakker om, og vi har så fryktelig lätt for å liksom kaste oss inn og finne disse konklusioner. Jeg ser A, B er i nærheten, da må det være sånn, og jeg har i alle år sammenlignet dette med at hvis du, hvis du går ut av huset ditt, og så ser du på nabohuset, og så brenner nabohuset, så er sannsynligheten stor i det vestlige samfunnet, og står en brandbil der også. Men det finns jo ingen av oss som ville sagt, Oj, se på den brandbilen, den har tent på huset. For vi vet alla at den brandbilen der er der fordi det brenner, den er ikke der, eller det brenner ikke fordi brandbilen er der. Men vi drar de konklusjonene i så veldig mange andre tilfeller, at ja, her brenner det og brandbil samtidig, da er det brandbilene som er årsaken til branden. Eller kan det være til noe annet tilfellighet? Kan det være at de spiser plantebasert og de lever lenge? Tilfellig at det er genene som kanskje styrer, eller noe annet som vi ikke vet om. Jeg tror ikke vi er smarte nok, og det er så ufattelig mange mekanismer som vi ikke kjenner. Vi vet jo ikke hva som er den eksakt, eksakte mekanismen bak hvor, hvordan musklene vokser. Vi vet vad som skal til mekanisk drag, eh, mTOR, og alle disse liksom, baner, vi vet at liksom, dette er det som skal, men vi vet ikke eksakt hva er det som skjer. Hvorfor? Vi har jo ikke den forklaringen, og vi har jo gravd i dette her i hauevis av år, og vi vet ikke. Så ett sted som må vi stoppe på og si, vet du hva, la oss bare spole tilbake og se si, vad kan virke som den mest naturlige løsningen? Og da er vi sånn på ene siden, okay, vad er best, langvarig kondisjonstrening, intervaller, eller et eller annet. Nei, det kommer helt an. La oss spole helt tilbake hva er fellesnevneren for alt, Vi må kvitte oss med mer karbon enn hva vi tar inn. Hvor får vi karbon? Jo, det får vi via maten. Hvor kvitter vi oss med karbon? Jo, det er via pusten. Aha, så hvis jeg puster mye, spiser lite får inn mindre karbon enn hva jeg spiser, enn hva jeg kvitter mig med og puster ut, ja, men da er jeg faktisk der hvor kaloriregnskapet mitt går opp. Og da spiller du til syvende og siste så sier, det er egentlig helt fett. For det er ikke sånn at langvarig kondisjonstrening er det eneste som fungerer, eller morgenkardio, eller eh, intervaller, eller et eller annet. Og noe av det som er mest fascinerende med det her er att i 1994 så kom det et studie fra Tremblay, gjort i Kanada, som så på som var utelukkende, så på Body bodycompensation, hvor de sammenlignet da en gruppe som hadde langvarig kondisjonstrening, det vil si eh, holdt på plus minus en time fem dager i uka, mot noen som hadde intervaller. Da var det 10-15 drag av 15-30 sekunder, eller 4-5 drag av 60-90 sekunder, med en viss hvilepause mellom. Og så så man uten tvil at intervallgruppen vant klart. Og i det studiet så ble det dratt en konklusjon at intervalltrening er ni ganger så effektivt. Og da dro jo alle vi, Peter, vi dro jo det som en sånn faktisk, ja, men intervalltrening er mye mer effektivt enn det Men vi så jo på forutsetningene. Hvis man har lest studiet og lest liksom en del av kommentarene som har kommet i ettertid, så var det sånn at en av årsaken til at vi såg at intervalltreningen så ut til å fungere bedre, var at de trodde at det var gjort en liten feil på fettmålningen som var gjort. Så det var gjort en, en en manuell fettmålning, og de som var i studiet sa at vet hva, det er en potensiell risiko for at vi har målt litt, ut, litt utydelig. Det er en ting, en annen ting er at utgangsvekta til de menneskene som startet på intervalltrening, det var i snitt litt høyere. Og vi vet at jo mer overvektig du er, eller jo tyngre du er til å begynne med, jo lettere er det å gå ned i vekt. Vi dro konklusjonen, intervalltrening mest mulig effektivt, og så endret en hele verden sin praksis. Det er nå 29 år siden. Fortsatt så kan du snakke i dag med mennesker og si, ja, min intervalltrening er mye mer effektivt. Ja, hvorfor det? Ja, på grunn det studie, Men har du lest studiet? Har du lest bakgrunnen? Vet vi hva det snakker om? Sammen nå Blue Sons, om ja, de spiser plantebasert. Er det et argument alene for å bli vegetarianer? Jeg vet ikke, det finnes ganske mange andre parametre også. Ja, men fettforbrenningssonen, da må du drive med langvarig kondisjonstrening, for da er fettforbrenningsprosentandelen den er høyest. Ja, men er det den hele fulle sannhet? Eller spis mer fett, for da forbrenner du mer fett. Ja, er det hele fulle sannhet? Vi vet jo noe at det ikke Så det er så mange ting her, som vi glemmer å ta et steg tilbake og se si, hva er det egentlig vi snakker om. Og till syvende og sist, så er trening, helse, kommer ned til noen fryktelig grunnleggende regler. Det er som i matematik, det som pluss minus del og gange. Du må skjønne det som ligger helt i bånd for å kunne regne deg fram til mest avanserte stykkene. Så for at vi skal kunne forstå liksom metabolismen og alle disse tingene, så må vi et sted bare backe helt tilbake og se si hva det er det egentlig vi snakker om? Karbon in karbon ut, hvordan kvitter jeg meg med mer enn hva jeg tar inn, spiser mindre, bruker mer? For du gikk jo rett i fella i teorien, mm ja men bruk mer kalorier enn hva du får in. ja men det er egentlig det du sier og det er det vi har hørt det du egentlig sier er få mindre karbon in mm. enn vad du kvitter med mm. det er det du sier vi bruker bare andre ord og da er det sånn at ja, karbonet det er både karbohydrater og fett og det betyr også at kan være et fett hvor du får det fra om du får 10 karboner fra karbohydrater det vil si epler og bananer eller om du får 10 karbonatomer fra fett det vil si smør et fett opp i sammen Veldig enkelt, for at begge to har ti karbonatimer, de må vi kvitte oss med. Kvitter vi oss ikke med de, kvitter vi oss med åtte, så har vi to ekstra, og da lager vi de to. Og så spiller det ikke noen rolle hvor de kommer fra. Og det betyr veldig enkelt, det vi har gjort for nå, forhåpentligvis er det ser som sier, du, det spiller til syvende og siste nesten ingen rolle, Vad jeg spiser, hvordan jeg har satt sammen kosten min, så lenge jeg har dette regnestykket bakom. Og så finns det noen nyanser i det, vi kan selvsagt dra inn proteiner, og alle disse vitaminer og mineraler, og så videre, men det er ikke det vi diskuterer akkurat nå så på den måten kan vi si at det vil si at ketogene dieter fungerer helt suverent, dieter fulle med karburater fungerer helt suverent, niks av helt suverent, intervalltrening, fantastisk, ta deg en yoghurtur i skogen, kjempebra. Hva får du til? Det er hele så, så lenge man kan back unna, så kan den enkelte nå si at ja, men det her kan jeg fikse. Jeg har alltid hørt at intervalltreningen var så bra, men det hater jeg å gjøre, synes Ordentlig, ubehagelig, ender bare med at jeg, akkurat som mine, fire ganger fire økter, hater de gru meg en uke til å ha de. Ergo, de kan jeg ikke gjøre over tid. Men hvis jeg nå vet at, vet du hva, jeg trenger ikke gjøre 4 ganger fire, jeg kan ta meg en joggetur i skogen, ja, med liksom en podcast på ja, men då har jeg plutselig fått en mulighet for det, for vi er så ute etter det der rett og feil, svart eller hvitt. Og det er ikke tilfellig dette. Og så en bitteliten myte til, siden jeg på in og utpust. To myter. Etter forbrenninga, som vi alltid snakker om. Er den reell? Ja, den er reell, men den er mye mindre enn hva folk tror. Så når vi snakker om den EPOC, excess post exercise oxygen consumption, det vi kjenner som afterburn eller etterbrenninga, for de som ikke noe helt skjønner hva jeg tenker, det er når du har hatt en skikkelig tøff treningsøkt, går du in i dusjen, når du kommer ut av dusjen, så svetter du fortsatt. Den økte kroppstemperaturen etterpå, brenner den mye kalorier? Ja, den brenner noen kalorier, men det er ikke mye på kort sikt, men la oss si at det er ti kalorier om dagen da, som ett eksempel. Så la oss nå si at du gjør en tøff treningsført, og så får du den lille bonusen at det er ti kalorier om dagen, og det er en liten bit av et eple. Spiller det noen rolle i dag? Overhovedet ikke. Spiller det noen rolle i morgen? Niks. Men hva om tusen dager da? For om tusen dager så har du tjent 10 tusen kalorier halvandet kilo fett. Da spiller den rolle. Så den er ikke stor på kort sikt, men den kan vara ganske markant på lang sikt. Og det är lite viktigt å ta på seg, men den er langt ifra så stor som mennesker ska ha det til. Poeng nummer 2 vi snakker alltid om att muskler är metabolisk aktive. Jo mer muskelmassa du har, ju mer kalorier forbrenner du. Det er også en sannhet med enormt store modifikasjoner. Spoler du tilbake til noen undervisningstilfelle som vi var på, jeg var sammen med igjen på nsca Convention tilbake i 2009, da var det en som het Murphy som gikk ut og sa du har cirka 50 kalorier per pund av muskelmasse per døgn, det vil si et halvt kilo muskler er cirka et pund då brant du 50 kalorier mer per døgn per halv kilo og det er ikke i närheten hvis vi snakker om Max en tiende del av det så er vi troligvis fortsatt på det høyeste nivået vi kan komme til. Så vi kan ikke lenger argumentere for at muskler er så utrolig metabolisk aktive, at det å legge på sig en kilo eller to eller tre, at det i seg selv er en stor fordel. Det gir litt, men ikke så mye som mennesker skulle ha hade til. Det som er den hovedsakelige fordelen med å få mer muskelmasse, det er at når du er sterkere, så gjør du sannsynligvis flere aktiviteter og du løfter på tyngre saker. Så visst du klarer 40 kilo i markløft, som ett eksempel, så bruker du færre kalorier enn om du hadde brukt 140. Så når du legger på deg muskelmasse, så kan du også løfte på tyngre ting, som gör at du da får brenne mer kalorier. Det er troligvis den store bonusen vi har av å legge på oss muskelmasse, ikke de kaloriene som muskelene brenner i hvile. Så har vi kanske kanskje lite litt grann. For det første så håper jeg vi har spolet lite tilbake til at vi kanskje ikke bare tenker på kalorier, vi tenker litt på karbon inn og ut. Og når vi tar på at karbon er byggestadende i både karbohydrater og fett, så spiller det kanskje ikke så stor rolle hva vi spiser. Når vektreduksjon er en tema. Og da handler det veldig enkelt om, kan jeg få opp pustefrekvensen med noen form for fysisk aktivitet? Og ja, det kan jeg. Det kan jeg på alle disse måtene langvarig kondisjonstrening, joggetur i skogen med en podcast på ørene, eller tøffe intervalløkter på en assaultbike, eller en 4x4, eller spill paddle. Noe som gjør at du puster mer. Dette er også en av årsakene til at styrketrening er optimal for å brenne kalorier, fordi det øker ikke pulsen så veldig mye. Så når vi da øker eller pusten så veldig mye, når vi bruker styrketrening som et element i vektreduksjon, så er det ofte der hvor pusten stiger markant, det vi ser si at vi har et litt høyere repetisjonsintervall, nettopp fordi at vi ønsker å øke pustefrekvensen, for det er det som er symbolet på at vi faktisk bruker kalorier. Så har vi tørt seg inn på mat, spiller en rolle hva slags type mat jeg spiser, ja, spiser du mer fett, forbrenner du mer fett, det er ikke det samme som fettforholdning. I det hele tatt, det er bare det at den spiser det den har tilgjengelig, vi har tørt seg litt på at muskelmasse ikke er så ekstremt metabolisk aktiv som jeg en gang skulle ha det til, og vi har også tørt in på at den etterforbrenningen heller ikke har så stor effekt på kort sikt, men kanske kan ha mye å si på lang sikt. Det var mye på inn- og utpust. Nå har du jo skrevet ti sider på PC-et samtidig. Det har ikke det. Var det vanskelig?
1: Om det er vanskelig? Er det vanskelig? Nei, jeg har hørt deg snakke om dette her før. Jeg sier jo noen gang at jeg synes det er en frid å høre på deg, gjøre det enkelt. Det regner med at de som har hørt på deg nå også sier. Det blir spennende å se om teorien din slår inn, altså om vi, at vi snakker om karbon om ti år kalorier. Er... Og om vi da også begynner analysere om noen flinke mennesker, eller de som prøver å si at de er flinke, har analysert hver eneste matvare, ned i disse karbonmålingene i stedet. Jeg vet ikke. Men det, det er uh, jo
0: litt av det som er saken, for det vet vi jo. Mm. Vi vet jo. jo at eksempelvis karbohydrater har liksom seks karboner mm. i bond mm. og vi vet at fettsyrer også har karboner i bond. Mm. så vi vet at det er et det Så det det egentlig handler om, det er liksom hvordan har vi målt det? Har vi målt i karboner, mm. eller har vi målt i et eller annet? Og i dag så kan vi jo du måler jo mengden karbondioksid du puster ut mm. i pustemaskiner. Mm. Det er jo en av de måtene vi måler hvileforbrenninga på. Hvor mye mm. oksygen tar du inn, hvor mye mm. karbondioksid kvitter du deg med. Mm. Så jeg er ganske sikker på at ti år fra i dag, det vil si september 2033, så tror jeg at vi nå sier at, vet du hva, faen, vi hadde brukt kalorier lenge, men det er ikke helt det eksakt biten i det. Så jeg tror vi må helt tilbake til basic, Och grundliggen allt detta här, det är ren kemi i bond. Mm. Det är molekyler i bond. Det är det som är det avvyrande. Och så har vi Men, bare satt andra skilt på. Alltså man
1: är liksom putte på här därför att jag sitter och liksom gör mig sånt nån tankar när du snackar då så är det sån ja, detta här är teorin. Precisant mm. matematiken och fakta som du refererar till, så har vi ju den vanskeliga biten för det sitter ju garanterat någon och höre på denne podcasten, som har prövd i kanske många år. Og gå ner i vikt och som syns att det är förfärdeligt svårt. Så jag syns vi ska dedikera en episode i den serien här också till vad hode säger runt alltså vad med känslor som har knutits in mot detta här med mat, både för mycket och för lite. det är ju också en viktig del av det för det är ett fett vad fakta och vad teorin har inestickna säger visst du inte klarar att hantera det. Så det syns att det är också en väldigt viktig del av när vi snackar om detta här med kalorirestriksjon eller vektreduksjon.
0: Kjempeviktig. Jeg. Og så er det sånn til de som nå sitter og sier «Vet hva, det høres så enkelt ut, men det er så vanskelig». Ja, ingen vanskeligheter må forstå det. Og det er fordi at vi gjør det, vi kommuniserer det ut vanskeligere enn hva det egentlig behøver å være, som gjør at når vi får alle disse mytene, og vi bare tørt på noen få av de, når vi får disse mytene servert, så har vi en tendens til å tro på det, for det sitter en eller annen person etter en studie, en eller annen autoritet som sier, ja, men sånn her er det, og så tar vi det for god fisk, og la oss nå si da, eksempelvis at man får høre da, at fire ganger 4 intervallene er så fantastiske, for det er så veldig bra for det ene eller det andre. Ja, det er det med hva om du ikke får gjennomført det da?
1: Ja, og så skal man jo også si at, eh, for de som syns det er vanskelig, så er det egentlig også ganske kjipt, for å bruke det enklordet, å høre at noen sier, ja, men det er jo bare... Det er jo bare å prikk, 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 løpe mer, spise mindre, bytte ut matvarene, eh, ha kalorirestriksjon, eh, kutte ditt, kutte datt, gå forbi sjokoladehylla. Altså, og det er det jeg skal fram til. Det er jo ikke... Det er jo bare å...
0: Det er overhovedet ikke bare det. Det er, det er viktig, bare å, i teorien, det, men det ikke nei, bare å det, i det virkelige livet. Nei, og det er
1: viktig, og jeg det har også vært en episode i denne uh, helseserien vår, å diskutere mm. hvor mye følelser som ligger til grund her. Det tenker jeg.
0: Jeg så uh, siste poenget før vi nå legger på, det er at jeg så no My 600 Pound Life som på TV-en her i start. Åh,
1: oh, med Gargamel, Dr. Ja, gargamel. Ja. Folkens, hvis dere har sett den serien noen gang, uh, så Smilkene. først jeg så det, det er spennende, bare, det er Gargamel, han er. Helt lik Gargamel i Smurfarna.
0: Men där var det en dam som lå där som då hade som nekat stå på benen som bara ville ligge i sängen och spisse ville inte göra någonting som helst. Eh sjuksköterskan försökte att hjälpa henne och sa att vi kan hjälpa dig hvis du tycker jag är villig att göra någonting själv. Eh och då sände vi in en psykolog. Eh och nu säger nu säger jag att alla som sliter med viktproblematik har behov för en psykolog. Bare det här ska bara exemplifiera det. Då ställde psykologen följdfrågan: "Finns det någon tings som har skett i din barndom?" som kan associeres til statusen du har i dag. Da fortalte den stakkars jenta eh, at hun hadde da blitt eh, uriktig berørt av ett nært familiemedlem som vet det kunne være en påvirkning. Og så kan man gjerne si, men vad har det å se? Si? Det er veldig lett å si når man ikke er den person mm. som har fått de arrene i et eller annet sted i følelseslivet sitt på veien, og hun sa at jeg brukte da som en trøst, mm. og hun hade da spist seg opp, fordi at når hun spiste seg opp, så ble hun mindre attraktiv for noen å berøre. Mm. Og da ble det en som sånn beskyttelse, og så sitter man da på andre siden, så sitter vi da, Peter, eller mennesker på andre siden. ja, men det er jo bare å. Nei, det er ikke Så det er et kjempeviktig poeng i det. Så til alle de som føler at man liksom sier at vet vad det er bare å, det er så enkelt. Det er fryktelig enkelt i teorien. Det er kjempevanskelig i det praktiske livet, og alle mennesker kjemper sin egen kamp rundt dette her. Så bare for at en person får det til, så betyder det ikke at det er enkelt. Det betyr bare at den personen har klart å knekke den en eller annen kode for akkurat det individet, det vil si sig selv. Så det er et kjempeviktig poeng å ta med opp i alt, og der gjør vi... Vi kommuniserer ganske klønte utad i mange tilfeller hvor vi sier at det skal være så enkelt, og det er det overhovedet ikke. Så lett i teorien, vanskelig praksis. Skal, skal du jeg. puste nå? Nå skal jeg ikke si mer. Ok, greit. Jeg kan puste ut karbondioksin. Yes. yes!
1: Nå det dritt tynn.
0: Det ble kjempe tynn, ja, plutselig. Det. <laughs> ja, men det.
1: så masse. sier vi takk for i dag. Det gjør vi. Eller, du kan si takk for deg. Jeg har sagt tre ord, jeg. Men ja. jeg sier ha det nå, så ble det fire.
0: Men som vanlig så er dine ord alltid ja, mm. viktige. Yes. For meg, du, for meg er du viktig.
1: Ja, men det er hyggelig. Ja. Det er bra.
0: Da sier vi takk for nå, og yes. så er vi jo tilbake snart igen og følg oss på Facebook når du kan noe av muligheten. Der ligger du ute en uh, liten, uh, liten utfordring, eller en liten uh, feedback. Den mm. kan du fortelle om, Kitte. Hva har du...
1: Gi, kokulert opp? Kokulert nei, opp altså, der? vi kjørte ut et uh, spørsmål i denne gruppa om vilken episode som har gjort mest for deg, og hvorfor. Og så skal vi trekke en slik en vinner. Det er jo ikke vinner, men vi trekker ut någon Helt random. For det har ingenting med å si hvilken episode du har, eller hvor lang kommentaren din var, eller noen ting. Men vi tar helt random. Vi synes det väldigt intressant interessant, for det gir oss en liten pekepinn på, ok, hva er det du faktisk vill ha mer av? Så skal vi prøve å ta oss, og vi leser selvfølgelig alle, og tar med oss det här inn i en, en type oversikt over vad vi ska fokusere på fremover og selvfølgelig i tillegg til lyttespørsmål lenge siden dere har stilt noen spørsmål så nå håper jeg dere fyre løs snart men, men bruk Facebook-gruppa aktivt og vi skal trekke en vinner som får et gavekort valgfritt bruk i AFET de kan kjøpe mentor med Espen eller du kan kjøpe kurs eller utdanning eller whatever AFET-weekend neste år vet men 10 000 vakre Eh, daler eh, til dig når du blir trukt ut. Så fyr løs i fjesbokgruppa. Vi lar den stå i hvert fall en uke til. Ja. Når trekker vi? I hvert fall en uke til. I 1. oktober har vi en del ja, der. Ja, det kan Ja, en fin del
0: der. Så 1. oktober må kommentaren din være vilken Hvilken ja. episode har du likt best, yes. og hvorfor ja. vi trekker en tilfellig vinner. Ja. Då sier vi takk for
1: det. Det vi. Da sier ha vi det. Ha det bra.